0: Das Größte oder das Wichtigste ist einfach Mut und, und daran zu glauben, dass es mega geil wird. Ich will mich selbst verwirklichen und das habe ich in meinem Umfeld nicht geschafft.
1: Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast. Der Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß! Damit Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit einer sehr spannenden Gästin, ähm, die unfassbar viel schon in ihrem Leben erlebt hat, erreicht hat, ähm, von Deutschland nach Österreich ausgewandert ist, all-in gegangen ist und ähm, jetzt eine tolle Mami mit, mit Pflegekind ähm, verheiratet, fängt jetzt ein Studium an und hat ihr Studium schon angefangen und ähm, damit herzlich willkommen hier bei uns im Podcast meine Schwester Caroline.
0: Hi, <lacht> danke für das coole Intro. Ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen gerührt. Danke. Ja, das freut mich. Und, ähm,
1: das, ich habe mir immer eine Frage gestellt. Ich, darüber haben wir auch noch nie geredet. Ähm, dieser Moment, als du dein Abitur fertig gemacht hast, du hast deine Ausbildung in Deutschland gemacht ähm, und bis dann quasi nach Österreich und, und, und ich denke mir, ähm, beziehungsweise ich sag's mal so, ich denke mir auch manchmal oft, ich wäre auch gerne in einem anderen Land, ich würde gerne in einem anderen Land wohnen, weil, weil weil hier gewisse Dinge einfach für mich nicht so ganz, ganz passen, äh, wo ich nicht ganz cool damit bin, aber ähm, ich, ich glaube, du musst halt immer diesen, diesen Schritt zu machen, auszuwandern Mhm. Ähm, in ein anderes Land. Du hinterlässt quasi komplett alles. Du hinterlässt deine Familie, deine Freunde. Du musst in ein neues, neues Umfeld, du musst neue Freunde finden, du brauchst einen Job. Ähm, aber mit was von einem Gedanken geht man eigentlich davor? Mit was für Gedanken bist du da vorgegangen?
0: Also das, das, das Größte oder das Wichtigste ist einfach Mut und... und Daran zu glauben, dass es mega geil wird. aber so den Mut zu haben, zu sagen, ich mache jetzt was, was rundherum um mich keiner gemacht hat und ich traue mich, aus meinem alten Leben rauszugehen und was Neues zu starten und vielleicht auch so Abenteuerlust. Ich habe jetzt Lust, da mich in was Neues zu begeben und, und mach das jetzt einfach und schau, was da passiert. Und vielleicht auch so, so ein bisschen Bock auf Selbstverwirklichung. Und wenn das halt in einem alten Leben nicht mehr geht, weil du da irgendwie jemand bist dann bist du in einem neuen Land jemand ganz Neues und kannst dich komplett neu verwirklichen. Und ich glaube, das war so mein großes, mein, meine große Intention. Ich will mich selbst verwirklichen und das habe ich in meinem Umfeld nicht geschafft. Und dann bin ich in ein anderes Land, nach Österreich. <lacht> 700 Kilometer weg.
1: Und da genau. hast du ja dann eine neue, neue Tanzschule gefunden, ähm, Tanzschule Kum Kummer. Kummer hießen die Kummer, damals, genau. ja. ähm, ist in Österreich, so wie ich es noch in Erinnerung habe, so einer der besten Tanzschulen?
0: Steiermark würde ich so sagen. Sta Steiermark. Also ähm, Tanzschule Kummer war in Österreich eine sehr angesehene Tanzschule, ja weil die in der ganzen Steiermark unterwegs waren. Die hatten so das Prinzip, dass sie nicht eine Tanzschule und einen Standort hatten, sondern wir sind ähm, teilweise vier, fünf Tanzlehrer gewesen, die äh, überall in die Orte gefahren sind und dort steiermarkweit, also im ganzen Bundesland, Unterricht gegeben haben. Und das war so äh, für uns ja eine erfolgreiche Strategie damals, ja.
1: Okay, damit die unsere Zuhörer Zuhörerinnen auch noch verstehen, was für eine Tanzlehrerin du bist, ich kann es nicht sagen. <lacht>
0: Eigentlich bin ich äh, eine Tanzlehrerin für Standard-Latein, also äh, Gesellschaftstanz, Walzer, Disco-Fox, Cha-Cha, Tango und so weiter. Und zusätzlich mache ich noch Kindertanz und habe damals noch Sumba und ähm, ein bisschen kinderhip hop gemacht, genau.
1: Okay, krass.
0: Und was ist bei uns halt, was so ein großer Punkt noch ist, sind die Polonesen. Auch wenn das Wort in Deutschland so ein bisschen einen lustigen Charakter hat, aber wir machen hier ähm, wie den Wiener Opernball in klein als Abschluss in den Schulen und das ist halt auch so unser, unser tägliches Brot, dass wir Choreografien für äh, Schüler kreieren, entwickeln mhm. und da dann eigentlich den ganzen Herbst mit beschäftigt sind, in die Schulen zu gehen, in die Gymnasien zu gehen und für die Abschlussjahrgänge Choreos zu machen, die sie dann wie beim Wiener Opernball ein bisschen in klein bei ihrem Abschluss vortanzen. Das ist auch so ein großer Hauptjob, den wir machen.
1: Wo du auch lernen durftest, das zu machen, weil sowas es ja in Deutschland genau. nicht gab, außer diese es gibt ja nicht diese klassischen Schulbälle, vielleicht am Gymnasium?
0: Ja, es gibt Abschlussbälle, Abschlussbälle, aber da wird Bälle, nicht getanzt. Genau. Ja, ja und, genau. Und da gibt's hier ja nicht Genau. Und hier in Österreich ist Tanzen einfach wirklich sehr verwurzelt und äh, die Abschlussbälle sind hier riesen, riesen, riesengroß. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind Events mit Tausenden von Menschen und da kommen wir als Tanzlehrer eben Wochen vorher in die Schulen und machen mit 30, 50, 60 Maturanten heißt es bei uns, also die, die jetzt Abitur mhm. machen. Eine Choreo, wo die vortanzen. Das dauert so drei bis äh, sieben, acht Minuten lang und das tanzen die vor und eröffnen so mit dem Ball, wo dann alle gemeinsam weiter tanzen und feiern. Und das ist bei uns sehr verankert, in uns, also in der steirischen oder österreichischen mhm. Kultur.
1: Ja, ich finde das so cool, ähm, wenn wir irgendwie neue Songs hören oder finden, wo wir sagen, boah, guck mal, das ist richtig cool, und dann sage ich immer, ja, da könnten wir das, und das Video draus machen. Da habe ich die Szene Sehen im Kopf und dann und dann sagt Caroline immer, boah, ich habe hier diese Tanzmoves und da können wir diese Choreo dafür machen. Also ist letztendlich genauso kreativer Part wie bei bei uns in der Agentur mit dem filmischen, ähm, die ganze Konzeption. Es ist ja bei dir letztendlich genau das Gleiche, weil du dir ja auch überlegen musst, okay, was mache ich denn mit denen überhaupt? Ich habe hier einen Song, ähm, vielleicht habe ich auch drei Songs, äh, die man zusammenschneiden muss und dann muss ich mir da eine Choreo überlegen und mit den, mit den ganzen Schritten mhm. und das Ganze das ist letztendlich ja genau gleich wie bei uns, wo wir uns auch ein Treatment überlegen, mit einer Shotliste, äh, was für Songs benutzen wir, ähm, wie könnte das denn überhaupt aussehen, das Ganze und schneiden das dann zusammen und du fügst es dann halt einfach auf der Tanzfläche, Tanzfläche genau. zusammen.
0: Ja, das ist wirklich lustig, weil wir oft im Auto sitzen und uns über Lieder unterhalten und ich glaube, dass unsere Arbeit wirklich sehr ähnlich ist. Nur, dass ich eben kein, keine Technik in den Händen habe, sondern Menschen vor mir habe, denen ich erklären muss, wie sie sich bewegen sollen, damit es gut aussieht und dem Ganzen einen Rahmen gebe. Aber vom Kreativen her, glaube ich, sind wir sehr ähnlich unterwegs. Ja,
1: ja, ja das, ist schon, das ist schon spannend, <lacht> wie Sie sich da so, so manche Sachen verbinden und man das unterbewusst, Das ist bei uns... Ähm, war das ja auch nie so vorgegeben, dass wir kreative Menschen sind, sondern das hat sich dahin entwickelt.
0: Mhm, stimmt, ja.
1: Das war nie so bei uns eigentlich so ein Punkt früher in der Kindheit, dass wir kreativ sind. Ähm, du bist irgendwann mal deinen Weg gegangen mit der Kreativität beim Tanzen. Ähm, und ich auf einmal von heute auf morgen mit, 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 mit dem Filmen, mhm. äh, was, ich, was ich auch was spannend finde, was mir jetzt eigentlich gerade so eingefallen ist.
0: <lacht> tatsächlich. Ja, auf einmal, wir, sind da so, wir sind da einfach so reingeplumpt Also das war, war so, so, ja, probier mal aus mhm. und auf einmal steht man da und probiert das aus und merkt, das ist voll sein Ding und das macht einem voll Spaß und man kann es voll gut und auf einmal ist man was. Ja.
1: Jetzt hast du dir den ganzen Mut gesammelt, äh, bist ins Ausland, hast, dir, hast dort einen, einen Job, ähm, hast dir was aufgebaut. Ähm, jetzt hast du dort im Tanzkurs, was auch richtig, was ich voll die geile Story finde, du doch deinen, deinen, deinen Mann kennengelernt ja. ähm, und hast zwei wundervolle Kinder, habt hier ein, ein tolles Haus gebaut, habt hier, du hast dir hier wirklich ein, ein neues Leben kreiert, weg von Deutschland, hier in Österreich. Und hast dir quasi so hast quasi von Null nochmal angefangen. Mhm. Weil du ja, ähm, ja mit was ganz anderem, weil du mit dem, mit dem Umfeld in Deutschland nichts zu tun hast, du, du bist vielleicht noch am Telefonieren, am Schreiben und äh, dann ist ja immer so die Frage, okay, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich, jetzt mache eine Tanzlehrerin, äh, ich bin Tanzlehrerin, ich habe hier meine Kurse, aber reicht das mir?
0: Mhm.
1: So, und Jetzt kommen wir zu diesem ganzen spannenden Part, den ich finde. Ähm, was, was erfüllt mich? Was macht mich wirklich glücklich? Was bringt mich wirklich weiter? Und was war so der Step, wo du gesagt hast, dass du ähm, zum Beispiel mit den Pflegekindern anfangen mhm. möchtest?
0: Also... Man muss ja so sagen, ich bin als Tanzlehrerin hier nach Österreich gekommen. Ich war hier total happy als Tanzlehrerin, habe dann meinen Mann kennengelernt und dann haben wir beschlossen, Familie zu gründen und hier sesshaft zu werden und haben uns eher eben ein Leben aufgebaut oder ein Haus gebaut und alles. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass das Tanzlehrersein auf Dauer nicht meine Erfüllung ist und, und dass mich das nicht mehr ganz so glücklich macht. Und war ganz lang, ich glaube fast zwei Jahre auf der Suche, nach, was macht mich eigentlich glücklich? Und und habe so viele Ideen durchgesponnen und dann war gerade Corona, erster Lockdown und ich weiß noch, wie wir hier auf dem Sofa, wir sitzen ja gerade bei mir mhm. zu Hause auf meinem Sofa, wie ich hier mit meinem Mann saß und gemeint habe, hey, was hältst du eigentlich davon, wenn wir Pflegefamilie werden und ein Kind hier bei uns aufnehmen? Mein Mann war gleich Feuer und Flamme für die Idee und hat gemeint, boah, lass uns mal durchdenken. Und dann sind wir auf die Reise gegangen und auf der Reise habe ich erst festgestellt, wie sehr ich für, für, für diese Kinder brenne, wie sehr ich für das Thema Pflegekinderwesen brenne und, und die ganzen Themen, die damit verbunden sind. Und habe dann durch eine wundervolle Freundin den Mut gefasst, Erziehungs- und Bildungswissenschaften zu studieren. Ich ähm, komme jetzt ins letzte Semester und habe festgestellt, Mist, das ist genau das, was mein Leben richtig erfüllt. Also die Arbeit mit Pflegekindern, die Arbeit mit Pflegefamilien und dem ganzen pädagogischen Wissen und dass das was ist, wo ich jetzt mit Mitte 30, kann man glaube fast nicht mehr sagen, Mitte, Ende 30 nochmal komplett neu für mich entdeckt habe und eben neu starte mit Studium und Forschung und Arbeit. Genau.
1: Ja, das ist... What the fuck? <lacht> ja, das ist schon crazy. Ähm, vor allem, das dann auch alles unter einem Hut zu kriegen, ähm, und was ich davor noch, noch sagen will, ist, man, viele überlegen sich, okay, was, wo möchte ich hin in meinem Leben? Was für ein Ziel habe ich? Und ich finde, das ist der beste Beweis, dass sich Ziele immer ändern mhm. oder beziehungsweise Ziele können sich ändern, sagen wir es mal so. Sie dürfen sich ändern, sie können sich ändern und dass man sich auch irgendwann mal verändert mhm. in, im, im Alter, im Laufe der Zeit und dass man dann auch einfach andere, andere Interessen hat und so sich die die Ziele sich dann auch ändern?
0: Ja, ich glaube, dass einem ein Bewusstsein sein muss, dass äh, das Leben eine Reise ist und man nicht nach der Schule sagen kann, das ist jetzt das Ziel, da will ich hin, ich werde jetzt, keine Ahnung, äh, Ingenieur und jetzt bin ich den Rest meines Lebens Ingenieur, sondern dass es total legitim ist, dass sich diese Reise einfach nach rechts oder nach links bewegt und dass man einfach den Mut hat, sich zuzugestehen, ich habe jetzt zehn Jahre das eine gemacht, aber eigentlich möchte ich jetzt noch was anderes machen. Und um diesen Mut aufzubringen und zu sagen, ey, ich ändere jetzt noch mal alles, das ist das Spannende am Leben, dass man dann eben den Mut aufbringt. Sagt, ich bin jetzt nach links gegangen, aber jetzt möchte ich nach rechts gehen. Und jetzt mache ich es einfach. Das ist so ein sehr erfüllender Part im Leben. ist, aber das bei dir ja eigentlich das Gleiche. Du bist schon mehrere hm. Richtungen gegangen. Du bist in eine Mechanikerrichtung Richtung gegangen, hast eine Ausbildung in was ganz anderem gemacht, dann hast Automechatroniker gelernt, hm. bist nach links gegangen. Dann hast du gesagt, ach komm, wir machen noch ein Looping. Mhm. <lacht> Und bist jetzt hier äh, mit deiner Firma Too Nice. Also ich finde, das ist ja sehr ähnlich. Also, dass man einfach den Mut hat, sein Leben immer wieder neue Impulse zu geben und zu sagen, mach was ganz anderes. Voll cool.
1: Und ich glaube, deshalb ergänzt sich das auch so gut zwischen uns beiden, weil beide so viele Wege gefahren sind und so sich äh, Sachen aus dem Leben oder halt einfach sich Erfahrungen gesammelt haben und man sich da so gegenseitig berichten kann und das erklären oder zeigen kann, äh, was man da so alles, was man da so alles äh, ja. erreicht hat ja. oder äh, erlebt hat, um den anderen Tipps zu, Tipps zu geben. Ähm, also Kauli und ich hier, wir telefonieren ähm, sehr oft, wenn wir irgendwie ähm, irgendwelche Hürden haben im Leben, ähm, wie wir die bewältigen können oder einfach mal ähm, das auch loszulassen. Ähm, geben uns da immer gegenseitig Tipps, äh, wie wir das, wie, wie wir das dann machen würden und äh, das auch finde ich auch sehr wichtig sowas, dass man sowas hat, jemanden in, mhm. seinem, in seinem Leben, wo man einfach über, dass man konstruktive ähm, Kritik bekommt ja. oder dann auch eine Meinung bekommt, hey, guck mal, ich sehe das so und so, ohne das jetzt dann zu bewerten.
0: Genau, ich glaube, die, die Bewertungsfreiheit ist das, was unsere Gespräche so ausmachen, weil wir den anderen nie bewerten, sondern immer nur versuchen äh, zu schauen, was ist gerade los, wie geht's dir damit und was kann, kannst du tun, damit es dir dann besser geht oder anders geht und dass wir nie sagen was hast denn du für eine Scheiße gemacht, ja, also sowas ja. passiert bei uns nicht und das finde ich sehr, sehr cool und ich finde, das, das, das macht es auch aus und das haben wir aber lustigerweise, glaube ich, gleichzeitig gelernt, mhm. weil wir gleichzeitig an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, jetzt wollen wir uns ändern und jetzt wollen wir in eine neue Richtung gehen und haben zwar ich in was ganz anderem als du, aber trotzdem sind wir gleichzeitig mhm. so diesen Entwicklungsschritt gegangen und es war ganz spannend, weil wir beide nicht gewusst haben, dass wir den gehen und dann festgestellt haben, ey, wir erkennen uns voll. Mhm. Voll lustig. Ja, ja,
1: absolut. Aber dein Weg, finde ich, geht gerade echt mega steil, weil du jetzt ja mit deinem Bachelor ähm, echt was, was Cooles gemacht hast und zwar so eine, so eine kleine Broschüre. Mhm. Man muss dazu sagen, ähm, du bist bei. Afido, Afido ist in Österreich wie in Deutschland das Jugendamt.
0: Nee. Ähm, Perfekt. Ähm, <lacht> <lacht> es gibt bei uns die Kinder- und Jugendhilfe, das ist wie das Jugendamt und es gibt Afido und Afido ist in der Steiermark der Pflegekindervermittlungsdienst, kann man sagen. Also bei Afido sind sämtliche Pflegeeltern gemeldet und wenn das Jugendamt eine Familie für ein Pflegekind braucht, rufen die dort an und sagen, ich brauche bitte eine Familie für ein Kind, könnt ihr mir eine raussuchen? Okay. Und und da bin ich sozusagen ähm, als freie Dienstnehmerin gemeldet und wenn jemand was braucht, dann ruft, werde ich angerufen und bin dann für ein Kind da.
1: Okay, und da hast du jetzt ja dein, äh, über dieses Thema deinen dein Bachelor geschrieben.
0: Genau, ich habe äh, innerhalb dieser Arbeit mit Pflegekindern habe ich meine Bachelorarbeit über, ein, über einen Teil geschrieben, genau. Der hat... Interessiert das jemand? Ja,
1: weil ich darauf hinaus will. Okay. Äh, deine, deine Broschüre, die du ja. da gemacht hast, beziehungsweise auch das Projekt, was du jetzt mhm. machen möchtest. Ähm, also okay. was war's? erzähl mal über deine Bachelorarbeit.
0: Okay, meine Bachelorarbeit ist, dass äh, wenn, bei uns gibt es Krisenpflege, das heißt Kinder, die aus ganz äh, blöden Situationen akut eine Familie oder eine Unterkunft brauchen, kommen zu mir. Und die bleiben aber nicht bei mir, sondern die ziehen dann wieder weiter, wenn man eine Perspektive für das Kind gefunden hat. Und das ist eine ganz sensible und besondere Zeit für uns als Familie und für die Kinder. Und ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie man innerhalb dieser kurzen und begrenzten Zeit trotzdem eine gute Bindung zum Kind aufbauen kann, weil das wahnsinnig wichtig für die Zukunft des Kindes ist. Und sowas bisher eigentlich noch nirgends wirklich äh, dokumentiert war und vor allem nicht so, dass es Pflegeeltern, also meine Kolleginnen und Kollegen, tatsächlich auch äh, durchlesen und benutzen können. Also, es war so das Ziel, dass ich eine Broschüre entwickle, wo genau drin steht, was wichtig ist in der Krisenpflege, um eine gute Bindung aufzubauen und das ähm, eben in guter Sprache erklärt ist, anschaulich erklärt ist und nicht irgendein wissenschaftlicher mhm. äh, Forschungstext ist. Mhm. Und das habe ich gemacht und, und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Und, Weil,
1: ähm, Afido. Genau, weil
0: äh, Afido, wo wir eben äh, angestellt sind, jetzt beschlossen hat, dass die äh, diese Broschüre äh, drucken und veröffentlichen wollen, um eben anderen Pflegeeltern was in die Hand geben, damit man da… Mhm sich gut weiterentwickeln kann, reflektieren kann, schauen kann, wie geht es mir damit. Und da bin ich schon unglaublich stolz mhm. drauf, muss ja, ich absolut. sagen. Dass man als, wenn man noch nie was Wissenschaftliches in seinem Leben gemacht hat, auf einmal durch eine wissenschaftliche Arbeit, was entstehen lassen konnte, was anderen Menschen weiterhelfen kann, das ist schon echt was Besonderes. Und... und hat, hat mir ein sehr gutes Gefühl gemacht und ja.
1: Wir haben uns auch die ganze Zeit darüber ausgetauscht, über die ganzen Sachen, jetzt auch über das Studium, ähm, wie jetzt so gerade der Stand ist ähm, und hab dann gemerkt, wie tief du wirklich in diese Materie reingehst und aber, äh, und da so richtig Lust drauf hast, einfach Mehrwert zu bieten, dem mhm. Ganzen und ähm, die auch oft darüber äh, geschrieben und telefoniert haben, wie man das dann, dann irgendwie noch vergrößern könnte an die Welt, wie man, wie man das weiterbringen kann. Ja. Und äh, wir dann oder du dann auch beschlossen hast: Hey, ich will, du, du ja noch nie so mit Social Media oder sowas in Berührung kamst, außer äh, Facebook und jetzt Instagram durchschauen.
0: <lacht> Liebe Grüße <lacht> und, an <Sean. lacht>
1: Und du jetzt gesagt hast, hey, ich will den Menschen ich will den Müttern da draußen Mehrwert geben und du willst jetzt einen Kanal machen, du willst mhm. das, das, was du in deinem Studium, deiner Bachelorarbeit erarbeitet hast, den, den einfach zeigen, geben und wir jetzt gesagt haben, okay, pass auf, komm, wir bauen jetzt zusammen einfach einen Social-Media-Kanal aus, weil wir als Agentur den Background haben, mhm. wir unterstützen dich dabei. Du fängst jetzt auch mit, mit Podcast an, mal gucken, wie weit es jetzt mit irgendwann mal mit Videos noch an, angeht, ob wir da mhm. mal noch was machen, aber das ist erstmal hinten dran, dass, dass wir die ersten Posts fertig machen, weil es durch die Broschüre so und so, schon so viel gibt, ähm, dass man das ja so geil auseinanderbauen mhm. kann und jetzt quasi da der nächste Step kommt, ähm, hier quasi Präsenz zu sein und den mit und draußen Mehrwert zu geben, was ich richtig geil finde und ich habe das auch Felix und Chiara erzählt ähm, und ich dann auch gesagt habe, hey, hier geht es nicht um, ums Geld, so da geht es nicht darum, irgendwie, äh, dass sie Geld verdienen möchte, sondern sie geht, es geht nur darum, einfach einen guten Zweck, Mehrwert zu bieten. Genau. Und das war, wo Felix dann auch gesagt ja. hat, okay, das ist richtig krass. Also, dass man da so viel Energie in reinsteckt, so viel, so, äh, ja, auch auch so viel Willen, um das machen zu wollen, ähm, wo wir gesagt haben, alle zusammen, okay, wir unterstützen dich dabei. Wir hatten jetzt schon den ersten Call, jetzt gibt es noch einen kleinen Workshop über Social Media, <lacht> wie man das Ganze plant, umsetzt und das wird auf jeden Fall eine spannende Reise und bin gespannt, wie sich das Ganze dann auch so entwickelt und wie die, wie die Menschen das dann bei dir im Umfeld auch annehmen.
0: Ja, das Lustige ist ja, jetzt wo du das so sagst, jetzt haben wir beide so einen Entwicklungsweg hingelegt und jetzt kreuzen sich unsere Wege <lacht> in zwei komplett verschiedenen Gebieten. Also was ich so lustig finde, ich weiß noch ganz genau, äh, wie ich mit meiner guten Freundin das so ein bisschen durchdacht habe und überlegt haben, weil wir das Gefühl hatten, es braucht in unserem Gebiet des Pflegekinderwesens mehr Kommunikation. Und überlegt haben, wie können wir für Kommunikation sorgen und dann eben auf den Podcast gekommen bin. Und ich sicher zwei Wochen das im Hirn hin und her geschoben habe und mich nicht getraut habe, dich zu fragen, ob das eine gute Idee mhm. ist, weil du da einfach der Profi bist in dem ganzen ähm, Digitalisierung und Kom du bist ja, das ist ja dein Job, Menschen äh, äh, Dinge aufzubereiten. Und dann habe ich dich gefragt und habe gesagt, Simon, wenn du das, die Idee blöd findest, sag es einfach, dann höre ich, hör ich sofort auf, wieder drüber nachzudenken und du hast die Idee voll gefeiert. Und, und das hat mich auch so stolz gemacht, als du mit dem Felix drüber geredet hast und Felix gemeint hat, cool, das, das wollen wir unbedingt unterstützen und die Chiara jetzt extra für mich Social Media Coachings gibt. Also das war für mich so, okay, ich glaube, das ist gerade echt eine coole Idee, was ich mache und das hat mich auch wieder voll bestärkt in dem, was ich tue. Und jetzt haben wir ja die letzten Wochen und Monate, bin ich immer wieder dabei, dass wir das aufbauen, mhm. dass man da... Ähm, was hinbekommen, weil mein großes Ziel einfach ist, ähm, dieses ganze wissenschaftliche Wissen und die ganzen Ideen, die es gibt, in, so wie wir eben in eine, in eine total einfache Form zu packen, damit das sich jeder zu jeder Zeit anhören kann und damit arbeiten kann, überlegen kann, mitnehmen kann. genau. Und da unterstützt er mich so cool, bin ich total happy.
1: <lacht> ja, nee, also das ist ja, ich finde das auch irgendwie selbstverständlich, wenn man da einen helfen kann, unterstützen kann und die Tools dafür hat, die Möglichkeiten dafür hat, dann let's go. Und ich finde das auch, allgemein in der Gesellschaft kann man das noch viel, viel mehr machen, einfach mehr supporten, mehr unterstützen den mhm. Menschen draußen, die Gutes tun wollen und nicht immer aufs, aufs Geld schauen, weil das bringt dir halt einfach letztendlich auch nichts, wenn du wenn du nicht mal so die, die, diesen sozialen Aspekt dann dafür auch siehst.
0: Ja und vor allem, also äh, Geld ist halt immer eine große Rolle und, und was ich so toll finde, ist, dass das so mein Herzensthema ist und ich das einfach weiterbringen möchte und ihr dann einfach sagt, ey, das ist ein Herzensthema, das müssen wir unterstützen, da müssen wir einfach mhm. was tun und einfach ist, der, 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 das Finanzielle spielt einfach keine Rolle, sondern es ja. geht nur um die Sache und das finde ich einfach so cool, weil es ist eine wichtige Sache, finde ich, weil es geht um Kinder und es geht um Familien, die auch, ohne um auf finanzielle Dinge zu achten, sagen, ey, wir machen das, wir nehmen Pflegekinder auf und diese Menschen einfach zu unterstützen, das ist so unglaublich wichtig, weil es den Kindern so einen großen Mehrwert gibt mhm. und die eine Chance haben, in unserer Gesellschaft einfach voll gut anzukommen. Und das ist es, worum es geht.
1: Reflektierst du manchmal, was du alles erreicht hast?
0: <lacht> ich sollte es vielleicht öfters tun, weil manchmal stehe ich da und denk, bin überschlagen von dem, was ich manchmal schaffe. Also ich muss echt sagen, es gab in, in den letzten Wochen einige Momente, wo ich Rotz und Wasser geheult habe, weil mir bewusst geworden ist, was ich geschaffen habe. Mhm. Wenn man da so in seinem Trott drin ist und immer schafft und tut und tut und tut. Und wenn man dann mal Sachen erreicht hat und merkt, ey, das habe ich jetzt echt erreicht, es war ein Ziel und ich habe es erreicht, wie mhm. krass bitte ist das und ja, also immer mehr, natürlich, aber es flasht mich.
1: <lacht> ja, also ich meine jetzt auch von, von, von Kindheit bis mhm. zu dem Status jetzt, mhm. weil ich mache das auch manchmal und sitze dann da und überlege, so, okay krass, was hatte ich in meiner Ausbildung für, äh, für eine Zeit, was hatte ich in meiner zweiten Ausbildung für eine Zeit, was hatte ich in der Schule für eine, für eine Zeit wie war das da für mich und wie bin ich da jetzt wie habe ich das alles durchstanden das waren gute Zeiten, das waren schlechte Zeiten jetzt bin ich da wo ich bin was ich mir niemals mhm. geglaubt hätte oder äh, gedacht hätte dass ich, dass ich da bin wo ich jetzt bin aber wenn man dann immer da zurück denkt und mal reflektiert okay wie waren denn eigentlich die Zeiten, was hatte ich da für Hürden also ich finde da kriege ich manchmal echt Gänsehaut
0: ja mhm. Das, das sehe ich, also das, das mache ich nicht so, sondern ich bin eher dankbar für alles, was ich erleben durfte. Also ich würde... Ich, ich, ich reflektiere das nicht in dem, dass ich sage, ich, ich schaue jetzt, was ist da passiert, was hätte ich besser machen können oder so.
1: Nee, um das um besser machen geht es nicht.
0: Sondern ich denke wohl drüber nach, aber jeder einzelne Schritt in meinem Leben finde ich so bedeutend und wertvoll, mhm. weil ohne diesen Schritt wäre ich heute nicht die, die ich bin und ich bin sehr glücklich, die zu sein, die ich bin. Und jeder einzelne Schritt, jedes Erlebnis, egal wie es in dem Moment für mich war, sehe ich als absolute Bereicherung, um jetzt die Stärke zu haben, das zu machen, was ich machen möchte und, und natürlich gab es Situationen, wo es einem nicht so gut ging und wo man auch gedacht hätte, Mist, wie komme ich da wieder raus und, hätte jetzt nicht sein müssen, aber im Nachhinein, glaube ich, mussten alle Situationen so sein, damit man das ist, was mhm. man ist mhm. und ich bin sehr dankbar drüber, über jede Erfahrung, die ich machen durfte und um glücklich diesen Lebensweg gehen zu dürfen, weil sonst hätte ich, würde ich heute nicht hier mit dir sitzen und sagen, wow, wow, was ich gerade alles mache, das macht mich glücklich und stolz. Ja. Ja.
1: Also jeder draußen packt euren Mut zusammen. <lacht> Riskiert auch mal was. Man darf auch, auch mal was riskieren äh, und einfach mal, um was Neues zu erleben. Man darf auch aus seiner Komfortzone rausgehen, um was erleben zu dürfen. Es darf auch was blöd passieren, um was erleben zu dürfen. Und da gehört halt natürlich auch viel Mut. Da gehört... Ähm, ja, vielleicht hat man auch ein bisschen Angst, was auch okay ist, aber letztendlich muss man Es immer mein, dass mein allergrößter Gedanke in meinem Kopf oder mein größter Glaubenssatz, oder ich weiß nicht, ob es ein Glaubenssatz ist, meine Einstellung, Einstellung ist, mir wird nie was passieren mhm. und ich glaube, das ist auch immer so ein Aspekt, auch als du dann hier nach Österreich gegangen bist, dir wird nie was passieren, dir passiert einfach nichts.
0: Ja, und Vertrauen in die Sache. Ich vertraue einfach darauf, dass, dass das gut wird, dass das einen Sinn macht und mir irgendwann mal einen Mehrwert geben wird. Also ich würde es eher immer Vertrauen geben. Ich vertraue drauf, dass meine Entscheidung mich weiterbringt. Ich vertraue drauf, dass mir vielleicht auch das Leben das Richtige bringt, um mich weiterzubringen. Und wenn es gerade eine blöde Situation ist, dann muss die gerade sein, damit ich danach wieder irgendeinen Mehrwert für mich finde oder sage, wow, zum Glück war die Situation blöd, weil mhm. sonst würde ich das jetzt nicht verstehen können. Und ich glaube, Vertrauen ist auch so ein wichtiger Punkt. Vertrauen in sich, Vertrauen in, in das eigene Leben und Vertrauen darauf, dass man im Leben auch alles erreichen kann, wenn man das wirklich, wirklich, wirklich möchte. Ja, weil das, das haben wir gestern gesprochen. Wir haben gestern noch ein Gespräch gehabt, wo es darum geht, dass wir eben ähm, nicht aus einer Akademikerfamilie sind, aber trotzdem zwei Akademiker jetzt äh, haben, also die, 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 die andere, Schwester, die andere von Schwester von uns und, und dass das nicht selbstverständlich ist und einfach sau cool ist, wenn man das schafft mhm. und man kann es schaffen, wenn man an sich glaubt und Vertrauen hat und mutig ist.
1: Mhm. Ja, absolut. Geil. Das sind coole Worte. <lacht> nee, also ich äh, habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen, letztendlich, und äh, hat mich auch mega gefreut, dass wir dich hier mal bei uns in unserem Podcast <lacht> haben durften. Hier jetzt, äh, einmal in Österreich, also ich bin jetzt hier in Österreich, äh, bei ihr zu Besuch über die Tage und ähm, hat mich mega gefreut, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, dass wir das machen durften. Ich glaube, das vieles dabei war, wo man, sich, wo man sich mal auch Gedanken drüber machen kann, ähm, was man auch für sich selber mal mitnehmen kann und bedanke mich recht herzlich. Mhm. Ah, nicht vergessen, ihr müsst hier Spotify, ich muss das muss dazu sagen, ich, äh, ihr müsst liken, ihr müsst kommentieren, ihr könnt uns auch natürlich immer für neue Anregungen ähm, eine E-Mail schreiben ähm, oder kommentieren, äh, auf allen Plattformen, scheißegal, schreibt uns auf Instagram, wenn ihr irgendwelche neuen Tipps habt oder Anregungen oder zu dem Thema neue Ideen habt oder irgendwas, dann lasst es uns wissen. Und dann äh, bedanke ich mich bei dir.
0: Ich sage danke. Ich sage euch danke, vor allem euch auch als Team mit, mit Felix und Chiara, weil ich euch wirklich feiere. Das ist übrigens der Grund, warum ich auf Instagram bin, damit ich, <lacht> ich euch folgen kann. Ich bin jetzt auf Instagram. <lacht> Danke euch für euren Support und euren mega coolen Podcast und ich bin super stolz, dass ich jetzt auch ein Teil eures Podcasts sein durfte und vielleicht bist du dann bald Teil meines Podcasts. Ja,
1: <lacht> mega, würde ich mich freuen.
0: Danke dir.
1: Dann äh, wünsche ich euch noch was und wir hören uns beim nächsten Mal. Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.